0: ドイツ宮廷歌手小森てる彦の歌ラボ227回目の配信です今日は声楽文化資料室で、えー、アンケートにいただいた内容から、えー、不読みの仕方についてお話をしています、えー、と随分新しいエピソードを入れるのがこう。間が空いてててししままっっ申し訳なく思ってます、えー、と僕自身がちょっと体調を崩してしまって、まあ、それと、まあ、文科の発表会ですとかいろんなことが重なって、まあ、年度末が近づいて試験などもあるもんですからなかなかそれをリカバーができなくて、えー、今日になってしまいましたが、えー、とこの「冬目」のことはですねお話ししたいなと思っていたところにこういうアンケートの,あの内容を頂い,いたのでとてもありがたかったです。これからもアンケートは、ね、随時お答えいただけますのでぜひご利用くださいそれに応じて僕の方も新しい気づきや学びもあると思うのでこういう形での双方向っというのはとっても嬉しいです。それではどうぞ文学文化資料室、えー、今日はですね、アンケートにお答えいただいた内容からそれにお答えするような形で、えー、不読み、一通りの仕方のお話をしたいと思います Twitter、えー、からあのうたらぼをご覧になって聞いてくださっている方からのアンケートなんですけれどもあのー。日常のの取りりなどの手順入れていることがあれば知りたたいいでですという話でしたこれは実はこのちょうど僕も、まあ、いつもね何かしら不読みしているってことはあるんですけれど今特に難しい作品の冬読みおととりをしているところなので、まあ、ちょうどいいかなと思ってお話しようと思います。えっとまあ僕が今不読みをしているのはあのリヒャルト・シュトラウスの「フリーデンツタークあの平和の日」というオペラで。えー、これはあのかなりリハルト・シュトラウスのオペラとしてはマイナーな部類で、あのー、まだ日本初演されてないものの一つですねでまあ僕の師匠の一人であるハンス・ホッター先生が世界初演をされた作品なのでそのホッター先生がお題になった「コマンダント」あの司令官の役をね日本初演でも歌えるというのは非常に僕としては名誉なことで今。ハツラツというか頑張っててをしど、まあこれがまあ1時間ちょっとのそれほど長くないオペラで一幕ものなんですけれども、まあ、その中の7割ぐらいの場面で歌ってるのがこの司令官で非常に歌うところが多いんです、まあ、多いだけじゃなくてまあ音楽的にも複雑で、まあ、このプロポーションを見るとあの。2005年に日本で歌ったかなあのセムリンスキーの「フィレンツェの悲劇」っていうオペラを思い出すんですけどねこれ僕はあのドイツのゲラで歌った後に東京で2機会の公演でも歌ったんですが今思えばその2機会でのフィレンツェの悲劇の公演であの演出家のカロリーネ・グルーパさんと知り合ってそのすごくんでしょういいコラボレーションが続いているのでその。出会いの作品でまあこれは本当8割方歌ってる感じでしかも、えー、非常にアグレッシブにいろんな話を回していくんですよね歌うところも多くてでまあ当時と僕の僕と今の僕ではちょっと不読みの仕方もちょっと違うんのであの、まあ、フィレンツェ悲劇のことと「平和な日」ではだいぶ違うんですけれどちょっとフィレンツェの悲劇の話をするとこれチェムレンスキーの作品で、まあ、近代から現代の間ぐらいにあるって言ったらいいんでしょうかね非常にあの調整があるところがほとんどですけれどもなんかこうその狭間ま行くようなところがたくさんあってですねん、まあ、僕なりの言い方で言うとその転調する時にまだ転調してないのに次の腸の,あの調整感で。歌わななきゃいけないけフレーズが結構あるんですねあるいはもう転調してるのにその転調する前の古い和声感で歌わないと歌いような,ないようなとかってそういうふうに、まあ、グラデーションって言ったらいいんですかねその調整が混ざり合うようなところがあってあのサロメでシュラスが使った副長っていうんですかね2つの長が同時に存在するのとはまた違う風情なんですけどもこれ一通りする方人からするともうあのすごいう苦労するんですよね。要するに今鳴ってる音オーケストラになってる音を頼りにすることが全くできないので,、まあ、で僕はもともとソルフェージュがあまり達者じゃないというかあの強くないんですよね絶対音感ありませんしあのこれ前にこの「うたらぼ」のポッドキャストでもお話ししたと思うんですけれども、えっと、高校の部活しかもヘルパーでねあの参加した公演がきっかけで。職業にに足を踏み入れることになって、まあ、その時点では、まあ、僕はサッカー部でサッカーやってたんですけども中高大とサッカーやっててそれで、まあ、あの母が声楽をやってた関係で、まあ、声楽とかオペラとかなんとなく知ってはいたんですけど自分は全然ほとんどね音楽教育受けてなくて楽譜は当然読めないしそんなんでオペラなんかやっちゃってっていう感じだったんですよね。でその話はも前ににししたので繰り返しませんけれども要するにしっかりとピアノとかソルフェージュを習わない状態で舞台を無理やり部活で踏んで,でそのまあ1年半後ぐらいには入試をしてたんですけどもソルフェージュもピアノも1年ぐらいしか習ってなかったもんですからねあのソルフェージュを僕に教えてた先生が受かるわけないってずっとおっしゃってたようなレベルでまあちょっと運がよくて僕が受けた年の1問目が簡単だったとかそういう流れもあって、まあ大学を受かってしまったんですが。まあソルフェージュの弱さっていうのはずっと僕のアキレス腱ではあるんですよね。でそれなのに、あの現代オペラをかなり歌う羽目になってるっていうのはどういうことなんだっていうのはよく考えるんですけども。まあこれが今日の不読みのこととも関係はなくはないのかな。あの、まあ一つはですね、やっぱり。これ現代ものに限らない、音が難しい作品に限らないんですけども。やっぱり一番大事なのはやめないことななんですよねやめないあの諦めないことでいつかは作品の終わりが来るので一応終わるんです間違ってても終わることは終わるで。とにかく続けるのが大事でその続けるっていう集中力っていうか続けるタイプの集中力っていうんですかねうんでいいのかなの中でできることを探していくとまあ捕まえられる音があったりなかったりってその捕まえる音を捕まえるっていうルーツをその中でやっているとだんだん捕まえられることが増えてくるんですよね。だからこういつも諦めないで音をこう探しながら歩くみたいな態度はすごくソルフェイジュ、例えば新曲唱でも大事だと思います。まあ音取り不読みと新曲唱はまあ実は似てて結構違いますよね。あの新曲唱っていうのはもうすぐ打たなきゃいけないけども音取りって何回もこう繰り返したりやめたりもできるので。でまあその僕がこう冬みをする際のまあコツみたいなことをお話しすると今固く信じてこれはあのいつかメソッド化して皆さんにもしっかりとお伝えしたいと思うんですけど今日はそこまでは高められていない状態でご紹介するような感じになってますけども読むことなんですよねね言葉をねこれでもねあの学生とかに聞いてもみんなどうやって不読みするのなんていうと最初に読みますなんていう人は結構いるんですよね。でまあある部分の学生とか、まあ、生徒さんはそういうことを聞いたときに実際にやっていることよりも、まあ、自分が理想としてこうやるのがいいと思うとか、まあ、ある先生からこういうふうに不読みをしなさいと教わったとかそういう理想についてお話しされるんですけど、まあ、僕は実際に聞きたいのは今どうやってるかなんですよねそこの差は結構その間にある分水嶺っていうのは結構大きくて。あのやるのがいいと分かってててもできないことってやっやぱりあるんですよねでそれってやるのはいいと思っててもやれないから結局やれないということはやるのがいいことでもないっていうことが僕は実は多いと思っていてあので,きできもしないっていうとちょっと言葉が悪いけども、まあ、実行なかなか可能で可能とは言えないことをこう理想として抱えることっていうのは現実的にゴールから遠ざかってしまうのでやっぱできることからやるべきだと思うんですよね。で,そのためにできることからやるっていう時にすごく大事になるのが心理的安全性といいう言葉だと思いますこれまあ何度かポッドキャストでも出てきてると思いますしこれはビジネスワードでねグーグルの,の,あのプロジェクトアリストテレスっていうものから生まれてきたんですけれどもビジネスの、えー、チームの中で心理的安全性が高いチームほど良い業績を上げるっていう調査結果をまあ、膨大な時間とお金をかけて Google は導き出したんですよねその心理的安全性が高いというのは状態どういう状態かというと、まあ、どんなことを言ってもチームの仲間からバカにされない、えー、否定されないこう軽んじられないという状態ですねみんな真面目に自分の話を聞いてくれるとそういう状態だと安心して話ができますよね失敗もできる。まあ、これあのうちの高校のビジョンともつながっていくことなんですけれども、あの失敗 OK 大歓迎っていう状態になるとクリエイティビティっていうのは一挙に花開くわけですよ。あの何してもいいわけですからね。あのシラーの衝動でいうと遊戯衝動が発揮されている状態ですよね。人間らしい状態です。で不遇の時にも人間らしくいられるといいっていうことからまあ。心理,的安全性心理的安全性って気が楽っていう状態と言ってもいいですかね簡単に言い換えるとねこれちょっと実は進めるとね僕フロー状態畜生と見栄えのねも結構この状態の定義には役立つと思ってるんですけど今日のところは分かりやすく心理的安全性あの気楽さですかねの方でお話ししたいと思います。まあ、僕がお話ししたようにですねあのソルフェージュ弱者なのでえパッと楽組と音が浮かぶようなことは全くないわけなんですよねあの絶対音感ないってことを申し上げましたけどまあそれでもねそんな僕でも例えばオーケストラのチューニングの場面っていうのを思い浮かべるとラの音がふーっとことあるわけですよねまあこれが人間の凄さだと思うんですけどもやっぱ経験とか記憶っていうものが体に染み込んでくるとそれが知見とかスキルになるわけですよね。だから、まあ、ラーの音アーの音を出そうと思ったらオーケストラの、えー、チューニング最初の音合わせのところを思い浮かべたりしますけれどもまあそれはいいとしてえっ、ー、とあまりパッと音が浮かぶようなソルフェージ能力がないもんですからソルフェージュ弱者だからこそソルフェージュ弱者なりに、えー、不読みの手順というものをよく考えて効率化しないと。どどんどんお読みができなくてまあ現代ものなんていうのはあの僕今年の秋にももう一つ現代もの,のオペラがあってこれはまだあの、えー、と情報公開になってないんでお話内容についてお話できないですけどもやっぱり難しいものを量をやるとなると本当に効率が良くないいとでできななんですよねなので僕にできることは皆さんにもできるみたいなことになるのでとりわけこういう情報共有は意義があるなと思うんですけれどもその心理的安全性に戻りますと要するに音音が僕は取れれないので音のでこととを考えるとそれだけでも頭がいいっっぱいになってしまうだからピアノがあればピアノ叩けばいいけどもピアノここもまたね二重にこの,あの低スキル者なんですけどもピアノが下手なんですよねピアノもちゃんと習った時間が短いのでなのでまあ楽法を見ながら単線率を追っていくことぐらいはある程度はできるんですけども、まあ、それでも気抜くと間違っていったりするわけですよね。それだけでもかなり、えー、っと忙しい頭がその上に、えー、音程のことを考えながらリズムのことも考えておまけにこれがまあ決定的なんですけども言葉の発音まで考えてるともう全然もう頭がこうと思考停止状態になってしまうんですよね。なので読むわけです。で、まあ、先ほどちょっと例に挙げた学生さんたちの話聞いて,てもそれやるっていう人が多いぐらいだから別にこれ意外なことじゃないんだけども僕今これを話さなきゃいけないっていう一つのあの切迫感みたいなのがあるのは、思ってるより全然それが効くからで、えー、いい方法で徹底的にやると、面倒くさいと思いきや全然逆に早い急がば回れ的になるんですよね。えー、っとまあ具体的な手順のお話しすると、要するにえー、っとリズムで読むこともいいんですけど、まずは言葉だけひたすら読む。あのこのアンケートくださった方の,あの好きなエピソードっていうところで「だらだら読み」のことを言ってくださってるんですけどまさにこの「だらだら読み」ですね「だらだら読む」これはえっとエピソードナンバー今僕ちょっと分かんないんで後で、えー、概要欄に入れられたら入れようと思いますが「だらだら読み」っていうのをやるとですねあのいろん発声的にもよくなるんだけれども今ここでは単に言葉を体になじませるためにやりますね。でダラダラ読ヒアイステス・カイザース・ボーデンって言葉で始まるんですけども「ヒ s k ステス・カイザース・ボーデン」とか読むんじゃなくて「ヒアイステス・カイザース・ボーデン」「ヒア i ステス・カイザス・ボーデン」「ヒアイステス・カイザース・ボーデン」「ヒアイステス・カイザス・ボーデン」ってこうダラダラとやる気ない感じっていうんですかねあの棒読みをしますでそうするともう口の方が覚えちゃうんですね「ヒアイステス・カイザース・ボーデン」っていう,う言葉をでこれここまでいくとあとはでですすねね、あのー、次の要素に行けけるわけです、ね、音程とかリズムですよね。でまあ読むことでまずやっつけられることをやっつけようと思うと次はリズムですね。でこれだと四部八部八部みたいなリズムなんですけども「<音楽>ヒアイステスカイザースポーデンと」と、まあ、母音とシーンの関係みたいなのを体に入れたら覚えるところまでいかなくていいと思うんですけど、ね、口が何回か経験すればある程度入るので。もちろんあの不読みの段階ですからアンプなんかほど遠い話でなんとなく口がそれに慣れたら何回か読んで今度はリズムを入れる「Hie ist the es Kaisersboden」「Hie ist the es Kaisersboden」その時もできるだけまあ白雪感はなく「Hie ist es Kaisersboden」the とかやるんじゃなくて「Hie ist the es Kaisersboden」とこう、まあ、リズムは入れながらもダラダラした感じで次で初めて音を入れるんですよね。となるとね僕はあのサムソンとデリラーもあのフランス語だってこともあってかなり冬読みが大変だったんですけどもこの時にこの方法やったらまあ本当に冬読みが早くてびっくりしたんですね。冬読みが早いってことの利点は冬、まあ、読みにかける時間が短くて済むってことはもちろん大きいんですけども。えー、っと音程が体に入ってなくてですねががまマゴマゴすするるみたいな状態が起こるんですよねだから歌おうと思った音程と実際の音程が違って「あれ?」みたいなことを、まあ、寸止めじゃないですけど、えー、っとどう例っいたらいいですかねあの狙ったところと違うところを実は狙わなきゃいけなかったっていうことにこう狙い始めてから手を動かし始めてからこう気が付くみたいなこと。手がグキッとなったりするようなイメージわかりますかねかそれをグキッとなるのを口頭がやるという高頭にやっぱり負担がかかるんですよねだからそれをやっちゃうとあの不読みに時間かけちゃうとそういう喉に間違った挙動をこう何度もやらせることになって疲れるんですよねそれを今の方法で、えー、4ダラダラ読みしてリズム読みしてから音ってことになるとその音を取る時のまあ、心理的安全性って言いましたけど気楽さですね。でこれ楽なのは実は気分気楽なだけではなくて口頭も楽なんですよね。だからあの間違ったところに行きにくくて効率的に音が取れるのでこれねあの一度ぜひあの負重に苦しんでいらっしゃる方がいたらやっていただきたいなと思います。いやそんな段階に分けたらかえって時間かかっちゃうでしょって思われる方いるかもしれないですけども。実際にはね、何分の1かに全部にかかる時間が短縮されるっていう感覚が僕はあります。はい、えー、今日はですね、えー、不読みの仕方、おと取りの仕方で、えー、と読みを使った心理的安全性を大切にした不読みの方法についてお話しました。